0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 21 uur. Een uur waar het er eigenlijk niet zoveel gebeurt. De grote gebeurtenissen van in de namiddag, zinderen nog na, de revolutie, het oversteken van de maas is begonnen. Gent is omsingeld, bergen is omsingeld. En het staat allemaal te gebeuren. En toch zijn er drie gebeurtenissen die soms bijna te bizar zijn voor woorden. En het eerste is in het revolutionaire Brussel. Want daar zijn Emile Franqui, die rijke bankier die de macht naar zich toe had getrokken. Samen met enkele anderen, de Spaanse ambassadeur en met de man die misschien op de verkeerde plaats was op dat moment, Paul Emile Jansson. De man die de opdracht heeft gekregen om de volgende vroege ochtend te vertrekken richting de koning. Om de koning in te lichten over het revolutionaire gevaar in Brussel. En er wordt zelfs even overwogen dat Emile Franqui zelf een staatsgreep zou plegen. En dat hij de macht naar zich zou toetrekken en ja, de leiding neemt totdat de koning er is. Want wat als de koning te laat is? Dan zullen de socialisten, of nog erger, de Duitsers, de Duitse soldaten de macht grijpen. Er moet iets gedaan worden. En dit, ja, machtige gezelschap dwaalt door de straten van Brussel en probeert het ene na het andere contact te leggen. We weten eigenlijk heel weinig over wat er die avond is gebeurd, maar het is wel duidelijk dat daar de krijtlijnen zijn gelegd voor de toekomst van het naoorlogse België. Een van de dingen die we wel weten, via een getuigenis van een socialistische parlementariër is dat die, dat gezelschap een vergadering heeft gehad met de diensttoende burgemeester. De echte burgemeester was afgevoerd door de Duitsers. En zij gaan eigenlijk een bericht opstellen waarbij de Brusselbevolking bevolking zoveel mogelijk wordt opgeroepen om kalm te blijven. En er wordt al beslist dat de, de Belgische driekleur die in al het enthousiasme van van het uitbreken van die revolutie op het stadhuis hing dat die wordt neergehaald. Eigenlijk lijkt het alsof dat de de Brusselse machthebbers er willen voor zorgen dat de revolutie niet zal slagen. Totdat de koning zijn intrede doet en dat zij ervoor kunnen zorgen dat de traditionele machthebbers de macht kunnen blijven houden. Want ze willen te alle kosten vermijden dat Brussel het berlijn wordt van België. Ze willen vermijden dat... Ja, ze hebben natuurlijk angst voor de de muiters. En en voor de bevolking. En dat er misschien een conflict tussen oud-officieren enzovoort ontstaat. is zo groot. En ook de angst dat de lokale bevolking, de gewone man in de straat, zich zou keren tegen wat eigenlijk nog altijd de lokale bourgeoisie is van de 19e eeuw. Een tweede gebeurtenis is in het politieke hart van Nederland, in Den Haag. In Den Haag wordt er zwaar gediscussieerd, ditmaal niet door de sociaaldemocraten, maar wel door de conservatieven, want meer en meer signalen worden er gegeven, blijkbaar was die vergadering van de sociaaldemocraten in Rotterdam helemaal niet zo geheim, want in Den Haag weten ze er al van. De koningin maakt zich zorgen. En meer en meer mensen, die helemaal niet zitten te wachten op een socialistische revolutie, nemen het heft in eigen handen. Er was een soort van vrijwillige landstorm, Uh, dat zijn eigenlijk een soort van burgerwachten, uh, die die avond wapens gaan verzamelen en een plan maken om overal belangrijke strategische punten te gaan bewaken en desnoods de wapens op te nemen tegen hun eigen landgenoten die de revolutie willen ontketeren. Dus de spanning loopt op in Nederland. En ondertussen zitten die onderhandelaars dan nog steeds in het bos van Compiègne. We weten exact wanneer dat de twee treinen van de onderhandelaars terugkeerden naar het bos van Compiègne. Om 21 uur 33. En meteen stuurt Ferdinand Foch de tolk naar de Duitsers. Hij gaat zelf niet naar de Duitsers. En nu, na uren wachten, na uren uitstellen, ondanks ja, dat het eigenlijk al gedaan had kunnen zijn, wordt Matthias Ersberger eindelijk ingelicht dat hij mag tekenen. Hij krijgt de twee telegrammen voorgeschoteld. eerste telegram gaf Matthias Ersberger toelating om te handtekenen, om de wapenstilstand te tekenen van de regering. tweede telegram was een gecodeerde boodschap van Hindenburg uit Spa. Matthias Ersberger weet dat hij nu kan tekenen. Maar het gaat niet zonder incident. Want het is niet zomaar dat hij die telegrammen krijgt krijgt eerst he, uh, nog enkele vragen voorgeschoteld. De vraag die de tolk moet stellen is wie dat Rijkskanselier Sloes is. Op dat telegram, het gehoorde telegram, he, dat via het Eiffeltoren was opgevangen en genoteerd was door de Fransen, stond er toelating om te tekenen. Rijkskanselier en dan een code 3084 dat was de afgesproken code tussen Erzberger en de militaire overheid in Berlijn dat het authentiek was en dan sloes. en Erzberger krijgt te horen, wie is die een Wat Wij kennen die niet er is niemand die weet wie Rijkskanselier Sloes is en het duurt echt minuten minuten tegen dat Ersberger krijgt uitgelegd dat Schloes helemaal geen, geen persoon is. Maar dat het gewoon het afsluiten is van een telegram. Dus door gewoon een stomme taalvergissing van, van een telegram was bijna heel die onderhandeling mislukt. Nu, de opluchting bij de Duitsers is groot. en Nu mogen ze eindelijk tekenen. En, en beginnen ze uh, eerst dat, die, die gecodeerde telegram van Hindenburg uit Spa te decoderen. En daar stond eigenlijk gewoon in dat de Duitse onderhandelaars nog zoveel mogelijk uit de wacht moesten slepen. Maar er stond ook wel in dat als het niet te onderhandelen was ze gewoon moesten tekenen. Want de oorlog moest echt eindigen. Ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.